1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Le estaremos hablando sobre el avance del coronavirus, las muertes, los contagios el nivel de ocupación en los, eh, en los hospitales, por supuesto. Y déjeme decirle que Aguascalientes se mantiene en el mayor nivel de riesgo de acuerdo al semáforo local y en naranja en el semáforo nacional. Es decir, seguimos exactamente iguales. No hay un descenso, no hay una estabilización, por supuesto que no. No estamos... Para bajar los brazos en ningún momento, como si los hubiéramos tenido al, alzados hasta el último. La verdad es que el tema del coronavirus no te va ni para atrás ni para adelante, pero eso sí, con un alto nivel de contagios. Y bueno, y si bien el gobierno del estado advierte que no va a ser eterna la vigencia del nuevo decreto contra el coronavirus, lo que sí nos queda bastante claro es que se mantiene la desidia y la indolencia en el tratamiento y en la prevención del coronavirus. Por parte de todos, ya esto ya se convirtió en un auténtica carnaval en el cual muy poca gente está haciendo caso. Aunque déjeme decirle, y esto lo vi yo apenas ahorita saliendo del periódico hacia acá, hacia radio, vi observé que la gente ahora sí está tomándose en serio la cosa, porque incluso ya en los vehículos, aunque incluso la gente vaya sola, ya trae puesto su cubrebocas. Eso es por un lado. Por otro lado, la más reciente recomendación de la Organización Mundial de la Salud de utilizar un doble cubrebocas cuando se está constantemente en situación de riesgo, aparentemente, sí sirve para contrarrestar el contagio entre las personas que están inevitablemente cercas una de la otra. Esto quiere decir que si utilizamos un cubrebocas tipo N95 como primera instancia y luego después un cubrebocas arriba de ese, de tela o de otra cosa, se aumenta la efectividad de o la prevención del contagio por esas vías hasta en un 95%. Y. Eso es algo que he estado observando cada vez más frecuentemente en Aguascalientes. Lo cual quiere decir que hay esperanzas, porque sí hay gente que se lo está tomando cada vez más en serio, con más frecuencia y entre más personas. Pero eso sí, en otros temas de, de salud, sobre todo en los temas que tienen que ver con infraestructura de salud, pues continuará encantada la conclusión del Hospital de Pabellón de Arteaga. ¿Cuál es el pretexto? Que no hay dinero ese es el argumento del gobierno del estado no hay dinero para hacer el hospital ok, está bien y el lienzo charro ¿qué? ¿y Ciudad Justicia qué? ¿y los 850 millones de pesos que no, que no aparecen del Instituto de Educación qué? ¿y los 120 millones de pesos que tuvieron que devolver a la federación qué? o sea francamente aquí hay algo muy mal, muy 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 mal pero bueno, eso sí ni siquiera en pandemia, los amantes del ajeno descansaron. Eso sí están bastante activos, eso sí, no tienen ninguna llenadera. Y déjeme decirle que tenemos unos datos que están de dar pánico. Brutal, definitivamente. Y bueno, y obviamente hoy tenemos que darle espacio al tema del Congreso del Estado. Sí, efectivamente, se aprobó la iniciativa aprobida y se aprobaron las cuentas públicas con todo y las observaciones. Hoy era un día para que el Congreso del Estado pasara a la historia y hasta cierto punto sí lo lograron, pero de la manera, de la manera más ignominiosa, así, de plano, deleznable y vergonzosa. Usted va a ver qué trágico, trágico Congreso tenemos. Eso se lo voy a dejar al final para no echarle a perder la digestión. Durante el programa, también tenemos el avance de la información policiaca más importante Y la tenemos con César Rojo, adelante César, buenas noches
0: Gracias Toño, muy buenas noches, en la información eh, policiaca Se registra brutal accidente espantoso en la 45 Norte Deja a tres muertos y dos menores lesionados Una familia Zacatecana fue impactada brutalmente por un tráiler El responsable, Quinta Rueda, se dio a la fuga, además, películas que persecución de policías ministeriales en la zona oriente de la ciudad, hubo hasta balazos Pero todos los detalles, Toño, más adelante.
1: Ah, caray, estuvo bueno pues la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias, mis queridos César. Y ahora nos vamos con la información nacional, el avance de la información nacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Toño, muy buenas noches. Guanajuato y Guerrero en semáforo rojo por COVID. Chiapas regresa a verde, Aguascalientes continúa en naranja Campaña masiva de vacunación inicia la próxima semana en Puebla, dice AMLO. Jalisco reactivará actividades culturales, el fútbol y las misas. Personas vacunadas contra COVID-19 pueden contagiar a otras, advierte la Organización Mundial de la Salud. AstraZeneca espera tener nueva vacuna para fines de año. Todas las hipótesis sobre el origen del COVID siguen abiertas. La, en otra información, la ley eléctrica de AMLO costaría millones de dólares en reparación de daños. Un partido ofreció a Patti Chapoy ser diputada, Eso lo reveló en Ventaneando, sí, ella es la conductora. Alonso Ancira interpone amparo contra tratos crueles, inhumanos y degradantes. Piden a Facebook que no readmite a Donald Trump en su plataforma. De esto y más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y bueno, y ahora nos vamos con la información, con el adelanto de la información deportiva, no de la América, deportiva, del Suli Guerrero. A ver, Suli, por favor, aunque sea una vez al año, por favor, adelante.
3: Señor Zapata, buenas noches, y de la mexicana, buenas noches. ¿Pues qué cree, señor Zapata? ¿Qué Ay, cree? No. Para darle no, gusto, no. Pura noticias de la América. Fíjese, ah. ahí le va. usted mucha atención. Álvaro Fidalgo, el nuevo refuerzo español de ¿Quién? las islas del la América. ¿Quién? Álvaro Fidalgo. ¿Qué, ¿Cómo dices? Álvaro Fidalgo. Fidalgo qué es eso? Álvaro.
1: ¿Con qué se come o okay? qué?
3: Bueno, con lo que usted se lo quiera comer, sentado <risas> parado, con <como> usted <risas> se lo quiera comer. No hay problema, así si les... Bueno, pues Álvaro Fidalgo Dice, en Europa Si hay un equipo que conocemos en México Es el América Así lo dijo él Él jugó en el Real Madrid, de España o Suena más para que se fije la calidad De, de, de hombre, de pues de futbolista oh, Sobre bueno. todo su declaración Ahí le va, fíjese, pero ahí no terminamos Además, en las instalaciones de Cuapa Bueno, pues prácticamente le hicieron El día de hoy de la renovación a lo que fue, pues las cuatro canchas de entrenamiento El auditorio en fin, la sala de trofeos también quedó prácticamente no remodelada Yo creo que el Nido Águila se está viendo mejor que nunca, señor ¿Para qué? Para ayudar al primer equipo a que se vuele en lo más alto que se pueda Además, bueno, pues también en la tribuna para los aficionados Donde juega el América Femenil también No, no es cierto, decir, Están haciendo no. adecuaciones importantes allá en Cuapa, el Nido Águila Y además, ¿qué cree? ¿Qué cree? No,
1: a ver, déjame cree? adivinar qué ya,
3: ya ha comenzado a venderse la playera de las Águilas del la América, la que acaban ¿qué? de cenar, Ay, la caballero no. Águila, la playera blanca, ya se está comenzando a vender y posiblemente sea una de las más vendidas en México. sí
1: No, we, qué bárbaro, ¿no inauguraron algún baño o pusieron algún foco? No, eso no tenemos el deporte, solamente lo de las canchas del Ah, jardín, bueno, no, para que te mantengas al pendiente. Está, pues es que está en
3: proyecto lo que es el frontón, la lavandería, no. la sala de prensa... Pura eh, nota la de la primera, cafetería. ¿no? Sí, pues sí señor, usted Hoy sabe, mismo
1: está. cambiamos la primera plana del hidrocálido no, para señor. poner sus notitas, usted sabe, señor. Usted
3: sabe que en, en Cuapa, en las instalaciones del Nido Águila, hay, hay un auditorio muy bonito, por cierto, ¿usted sabe eso? No, no francamente usted, no. Pues vamos a informar a la gente, señor.
1: Ay, Dios bueno, mío. Pues,
3: bueno, pues es lo más importante. Ah, y también está jugando
1: ahorita el pueblo y va ganando un gol por Zora Juárez. Ah, vaya, menos mal que por final salió algo deportivo. Muchas gracias, mi querido ah, Zuli. Bien, para que sea la, la, la gente muy atenta, vamos a dar información sobre el Uy, gol. Uy, sí, no, hombre, no, 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 la, la población exultante nada más de imaginarse lo que viene a continuación. Este es el menú informativo con todo y lo del Zuli que tenemos para usted el día de hoy, viernes 12 de febrero. Recuerde que mañana es el Día Internacional del Soltero. ¿Está usted soltero? ¿Está usted soltera? ¿Es forever alone? ¿Nadie lo quiere? ¿Nadie la ama? Pues mañana es su día, celébrese, quiérase. ¿Quién mejor para quererlo a uno que uno mismo? Ahí es donde se aplica mi querido Yuppie, el, as el asunto ese del amor hecho a mano. O la artesanía erótica, ¿verdad? cualquiera de esas dos. Pero bueno, este es el menú informativo de este viernes. Y déjeme decirle que usted está en la sintonía correcta, en el 91.3 de FM, en el centro de la República Mexicana. En el canal 149 de sistema satelital Star TV, en Cadena Nacional. Y por supuesto, también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como la Mexicana Aguascalientes. En YouTube, como la Mexicana TV. Y aproveche para ponerle la campanita para que le avise su teléfono en cada ocasión que tengamos nuestros programas en vivo y por supuesto también en Twitter las dos cuentas más importantes de Aguascalientes la de José Luis Morales arroba JLM noticias y la de un servidor arroba el reportero esto es infolínea de la noche Las defunciones y los contagios continúan. El coronavirus no sabe ni de decretos, ni de congreso, ni de elecciones, ni de absolutamente nada y mantiene su avance sobre Aguascalientes. Pero además Lucero Álvarez nos va a estar plicando, platicando cómo Aguascalientes se mantienen en el mayor nivel de riesgo en el semáforo local y su permanencia como naranja en el semáforo nacional. Es decir, todo sigue tal cual, igual, alto riesgo. Lucero, buenas noches.
4: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Respecto a los números, se registraron nueve defunciones y 85 contagios por COVID. El último registro está acumulando dos mil sesenta muertes y dieciocho mil setenta casos positivos, de los cuales 216 continúan hospitalizados graves o intubados en los hospitales de la entidad. Sin embargo, la ocupación hospitalaria permanece en la misma circunstancia, en tercer lugar nacional, en camas con ventilador ocupadas con el 57% de acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado. Y ya lo decías, esta semana se actualiza el indicador estatal COVID, en el cual Aguascalientes se mantiene en el mayor nivel de riesgo, es decir, en la categoría número 3. En cuanto a los colores, simplemente observamos que todo el Estado se mantiene en color rosa de acuerdo a esta gama de colores que le asigna el gobierno del estado, y de esta manera las prohibiciones siguen siendo las mismas, las restricciones son en fiestas sociales, en fiestas patronales, e incluso en eventos o espectáculos públicos y privados, son las mismas condiciones que permanecen hasta este momento, y así como lo anunciaron en este último decreto, la flexibilidad de horario en los establecimientos reglamentados, hasta las 12 de la noche en aquellos que eh, venden consumo de bebidas embriagantes, o incluso también expenden algún tipo de alimentos. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bien, mientras tanto, déjeme decirle que es, el gobierno del Estado dice que no va a ser eterna la vigencia del nuevo decreto, que tendría sus variaciones y que probablemente pudiera regresar a como estaba antes, con cierres a las 10 de la noche. Sin embargo, esto ya sale sobrando definitivamente porque queda bastante claro que el comportamiento de la gente ha dado mucho que desear en la mayor parte de las ocasiones y es por ello que tenemos estos altos niveles de contagio y de muertes que nos ha estado platicando Lucero Álvarez y por si fuera poco mientras invierten millones de pesos en otras obras que nadie necesita déjeme decirle que Héctor García tiene una muy, muy mala noticia para el hospital de Pabellón de Arteaga Héctor, buenas noches
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, no será eterna esta vigencia de los nuevos decretos contra el COVID misma que pues eh, eh, esta ocasión va por dos semanas también, donde al término del plazo se volverá a hacer una evaluación en base a contagios, hospitalizaciones y decesos para tomar posteriormente determinaciones. Así lo advierte el secretario general de gobierno, Juan Manuel Pebat, quien dice que incluso no se descarta que, por ejemplo, se pueda volver a los horarios de cierre a las 10 de la noche
6: pero también tendrá una duración de dos semanas para ver cómo, cómo se comportó, qué reacción tuvimos en contagios y en ocupación hospitalaria, y se decidirá si continuamos con esa flexibilidad o tendríamos que regresar a las 10 de la noche. Sabemos que causa pues, algo de inestabilidad tener que estar pendientes de, de cómo cambia y de cómo este, ofrecer sus servicios, pero pues también de esa manera se la pandemia,
5: verdad. Y por otra parte también pues se eh, continúa así encantado en la conclusión del hospital de pabellón de Arteaga y es que pues el secretario de obras públicas Noel Mata indica que la federación no ha enviado el recurso como se comprometió por parte del INSAPE.
6: Esperando también el apoyo de parte del INSABI a nivel federal, es una obra y un trabajo que se había venido haciendo con recursos, una mezcla de recursos entre los apoyos que vienen del INSABI del gobierno federal y parte de recursos estatales. No nos han llegado en lo que fue 2020, no nos llegó recursos. Hasta aquí
5: con mi reporte y muy buena noche.
0: InfoLinia, Infolinia.
2: La cuarta transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? Y
6: muchas cosas de qué hablar. No es nomás ese equipillo. Antonio Zapata, dile a Zuli que no sea payaso, que ya está grande. ¿Pues ¿Cuántos años tiene mi Zuli? Arriba la chiva, Zuli. Ya escucho a la mexicana.
3: Antonio Zapata, es un placer escucharte todas las noches a las 8 de la noche. Eres muy buen locutor y. Um, la neta, tú sí sabes lo que dices. Estás
1: bien informado. Bien, y ahora vamos a platicar precisamente sobre las consecuencias de la pandemia, no solamente son económicas, también el tema de seguridad ha estado sufriendo y Héctor García nos tiene los datos de cómo los amantes del ajeno se han aprovechado de esta pandemia para hacer de las suyas a diestra y siniestra sin que nadie los pare. Héctor buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, pandemia descansan los amantes del bajeno y es que en 2020 al día se cometieron hasta cinco robos en promedio a negocios finalizando el año con 1.938 carpetas de investigación, según datos de, de la organización Semáforo Delictivo, quien coloca dicho delito entre los tres de mayor incidencia en el Estado. Asimismo, da cuenta que del 2017 al 2020 se han cometido 8.637 robos a negocios, únicamente denunciados. Sin embargo, bueno, pues aquí también lo que advierte es que lo más preocupante es el número de estos delitos cometidos con violencia por parte de la delincuencia que en 2020 alcanzaron a 207 casos, eh, reiterando, en robos únicamente a comercios. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos a la información policiaca, más importante ocurrida en Aguascalientes, y la tiene toda completita. César Rojo, adelante César, buenas noches.
0: Gracias eh, Toño, muy buenas noches. Vámonos directamente con la información, nos vamos con un terrible accidente que se registró, el día de hoy, al mediodía, se dejó como saldo tres muertos y dos menores gravemente lesionados. Se trata de una familia zacatecana que fueron impactados brutalmente por un tráiler. El responsable, también un quinta rueda, se dio a la fuga. Los hechos se registraron alrededor de las doce con ocho minutos de este eh, viernes cuando el novecientos reportaron que en la cartera 45 norte a la altura de la comunidad de Margarita se había registrado un choque múltiple en el que se encontraban dos tractocamiones y una camioneta y un vehículo Nissan involucrados, así como dos personas tiradas en la cinta asfáltica. Inmediatamente se generó un despliegue de las unidades. Radándose al lugar, elementos de la policía estatal, de la municipal de San Pancho de Jesús María, de bomberos de la Guardia Nacional, de la Cruz Roja de Licea una impresionante movilización de los cuerpos de emergencia, quienes inmediatamente se aproximaron a brindarles atención médica a las dos personas que estaban tiradas en la cinta asfáltica y los carriles de circulación de norte a sur. Sin embargo, ya nada pudieron hacer al confirmarse que ya no contaban con signos de vida, por lo que se procedió a cordonar el área y solicitar la intervención de personal de servicios periciales para efectuar el levantamiento de ambos cuerpos. Asimismo, el interior de una camioneta blazer en color gris ...encontraba una persona prensada, por lo que integrantes de los cuerpos de rescate... ...tuvieron que utilizar el equipo hidráulico, conocido como la quijada de la Vida... ...para la extracción, confirmándose que el conductor de dicha unidad... ...ya no contaba con signos de vida, eh, sin que hasta el momento haya sido identificada la víctima. Debido al percance, dos de los ocupantes de la Blazer, en color gris... ...con placas de Zacatecas, serían inyectados. Asimismo, dos menores, uno de un año y otro de siete años, que viajaban en la misma unidad resultaron gravemente lesionadas y fueron llevados al hospital tres del seguro social. Se logró conocer que todo inició cuando el conductor de un tracto camión en color guinda, de un con doble plataforma, invadió el carril contrario, en un retorno e impactó a la camioneta blazer, derivado del impacto, el tractocamión se salió de la cinta asfáltica, quedando en el terreno agrícola y dándose la fuga el conductor responsable. Al encontrarse obstruido el carril de circulación de norte a sur, no pudo esquivar el percance un vehículo Nissan Centra en color eh, negro, con placas eh, extranjeras, que fue impactado por un tracto camión, que acto seguido ambas unidades invadieron el carril de circulación. El Centra era conducido por Guillermo, de 54 años de edad, que era acompañado por su hija Ana María, de 27, que fue un arrastrado cerca de 150 metros. Sin embargo, y de manera milagrosa, resultaron ilesos. Esto fue lo que dijo los micrófonos de la mexicana. ¿Qué fue
6: lo que pasó? Platíquenos. <risa> es una cosa que, pues, ya se Grande para unas personas y para otros, ¿no? Porque yo venía de, de norte a sur y, y venía adelante un tráiler de doble cajón y se metió a retornar a, a en ese retornito. Este no es, este no. no, no. El no, que está no, fuera no, de la carretera. Yo les voy a explicar, déjenme les ver, explico. sí entonces aquel trailer que está allá por no pegarle al que se atravesó ganó derecho hacia nosotros que impactó de frente a una camioneta a un carro, caldo algo así yo así vi, que por allá enfrente entonces la, al impacto la camioneta nos dio un golpe y nos cruzó y este trailer venía también de norte a sur y fue el que nos arrastró hasta aquí hasta aquí nos trajo el trailer el mismo trailer nos ayudó a abrió la puerta y nos sacó a los dos el mismo ¿Con trailer ¿con quién viajaba usted señor? con mi hija nada más los dos sí. y no les pasó nada Pues el y... susto, bueno Aquí estamos, ¿ah?
1: ¿sí? Oye, el responsable se dio la fuga, o sea, el que provocó sí, todo, se dio la fuga. Sí, sí
6: se, se dio la fuga, pero yo pienso que por ahí lo tienen que ubicar, porque... ¿Cómo era ese trailer, señor? ¿Tú lo alcanzas a ver? Eh, no, 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 pues, nomás les digo que era doble, doble cajón y, pues, no, no lo puedo... ¿Cuánto vivir. lo arrastró? ¿Unos 30, 40 metros a mí, o no, más? no, a mí me está arrastrando alrededor oh, de 150 oh. metros.
1: O sea, ¿qué pensaba en ese momento cuando de repente vio...? No,
6: cuídame Dios. Yo nomás dije, cuídame Dios, y abracé a mi hija. Cuídame Dios. Al el momento del golpe, yo me recargué hacia ella, cuídame. Dios. Yo volteaba hacia el lado sur que no me topara con otro carro de frente. Y el trailero lo
1: baja, lo ayuda y lo que hace usted se queda ahí o va a ayudar no, a las otras no, personas. No,
6: no, no. No nos dejaron mover. Unos señores que llegaron aquí luego luego al momento no nos dejaron mover y aquí tuvimos con mi hija y me dijeron que estaba bien porque, pues es que al momento sí se asusta uno, ¿verdad? Pero ya andamos, aquí estamos. ¿De dónde es usted, señor? De aquí, de, de, de
1: aquí a 10 a minutos, digo, aquí. Oiga, este crucero es peligrosísimo, ¿no?
6: Sí. ¿Qué hay? le pasó? ¿Ya le dolió el...? Lo que pasa es que estoy cervicales y, con, y ah, me duele mucho. ¿Volvió a nacer hoy, señor? Justo, sí. Con su hija. Sí, gracias a Dios. Oiga, pues tiene que ser este De este
0: ¿Tiene? hombre que lo decía, volvió a nacer. Finalmente se efectuaron labores de limpieza, del derrame de combustible, el movimiento de los vehículos que prácticamente desquició tanto la entrada como la salida de, de Aguascalientes. Eh, tuvo que ser cerrada totalmente la 45 eh, Norte, provocando kilómetros y kilómetros eh, de vehículos y transporte, de, de tráiler de todo tipo de vehículos. Finalmente fue hasta las seis de la tarde, seis y media, cuando finalmente todos los vehículos fueron retirados, de hecho todavía la carga vehicular seguía a las seis, siete de, de la noche sobre este tramo de la 45, que cabe mencionar apenas hace unos cuantos días, también un trailer se había accidentado en esta misma zona de Margaritas, pues maldito salado y la imprudencia de la gente, pues ahí lo estamos viendo. Pero bueno, también se registró una intensa movilización eh, policiaca eh, y principalmente por la gente de la Policía Ministerial en el faccionamiento Misión de Santa Lucía, prácticamente a la par del, de, del accidente, toda vez que elementos de la Policía Ministerial detectaron un vehículo March en color blanco con placas sobrepuestas. Al momento de intentar marcarle el alto al conductor, este intentó atropellar a uno de los policías ministeriales y posiblemente impactó a un vehículo eh, que pues, se encontraba cerca de ese sitio, allá por Tercer Anillo y la zona de Héroe Inmortal una vez eh, intenta darse la fuga darse pues, el accidente, no se puede ya no puede avanzar, eh, se baja el conductor, algunos ministeriales realizaron algunas detonaciones al aire para detener a, a, al, al, al presunto delincuente quien fue detenido metros más adelante un policía ministerial resultó lesionado aparentemente de, del impacto cuando lo intentaron o lo atropellaron y tuvo que ser llevado a la clínica más. por lo pronto pues este sujeto se encuentra ya en manos de la Fiscalía General. Hasta aquí mi reporte Toño, muy buenas noches. Infolínea, Folinia. Infolinia, Folínea.
1: Bueno, pues déjame decirle que ahora vamos a platicar sobre lo que aconteció el día de hoy en el Congreso del Estado. Toda la información la tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches. Sí.
4: Gracias, Sonia. Muy buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Dentro de los temas importantes que se desahogaron hoy en Palacio Legislativo fue la aprobación de la iniciativa Pro Vida. Fueron 18 votos a favor, ocho en contra y solamente una abstención. Y con esto, la iniciativa ciudadana que protege la vida desde su concepción ya fue avalada por los diputados locales. A pesar de que hubo un acelerado debate y sobre este tema y comenzamos a escuchar a uno de los que tomaron eh, los micrófonos para hablar del tema y defender a la mujer, que es el periodista Jorge Saucero. Tristemente veo afuera a mujeres discutiendo
1: si es o no un derecho humano el decidir sobre sus cuerpos. Claro que es un derecho, Lo es tanto como lo es para el hombre el decidir si quiere hacerse la vasectomía o no y en qué tiempo. Esta discusión es algo muy preocupante desde el punto de vista de los
4: derechos humanos. No fue el único que entró al debate, también la diputada de Morena, Narcelli Rodríguez, quien ella se proclama a favor de los derechos de la mujer, criticó de manera muy severa la doble moral y la hipocresía, no solamente de la sociedad, sino también de algunos compañeros legisladores hablamos de valores y por el otro damos la espalda a quienes más lo necesitan. Hipócritas, diría Jesús de Nazaret en el libro de Marcos 21, 12, 16, a quienes convirtieron su templo en una cueva de ladrones. A ustedes les pregunto, ¿a cuántos niños en situación de calle han ayudado? ¿A cuántas mujeres violentadas han rescatado? ¿A cuántas familias en donde la mujer es cabeza de la misma han señalado con sus absurdas ideas moralistas? Además de esto también, después de varias horas de estar en esta sesión extraordinaria, los diputados avalaron por mayoría en las cuentas públicas de todos los entes que fueron auditados de el año 2019. Hay que decirlo, estos dictámenes presentaban muchas irregularidades que hasta este momento no han sido solventadas, pero el hecho de que hayan sido aprobadas el día de hoy en el Pleno Legislativo no significa que no deban de ser acatadas por los que hoy están siendo señalados. Incluso pueden estar sujetos a algunas sanciones que podrían ser tanto administrativas o incluso hasta penales. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez y bien, definitivamente, segundo yo a la diputada, definitivamente, hoy los diputados que aprobaron la ley provida fueron, hicieron lo que se esperaba de ellos y se comportaron como lo que son, unos auténticos sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro completamente podridos. Le hicieron la segunda, pues, al Frente Nacional por la Familia, que es también otro ejemplo de sepulcro blanqueado. Está bien, no esperábamos menos de ustedes. Y, y bueno, ya está así la cosa. Al final del día, las mujeres que abortan aquí en Aguascalientes tienen muchas opciones legales para no entrar a, 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 a prisión, déjeme decirle. Y creo que es una responsabilidad de los medios de comunicación darles a conocer que si bien es cierto que este asunto de la protección a la vida desde la concepción las criminaliza socialmente, legalmente, pueden abortar las veces que quieran y no necesariamente tienen que ir a prisión. Hay varias formas de hacer las cosas y obviamente nada más es cosa de consultarlo con abogados que no sean trinqueteros también, por supuesto. Pero bueno, déjeme decirle que el comportamiento, bueno, no, el legado político de la actual legislatura la definió hoy un solo diputado. Un diputado que colocó a la actual legislatura en su justo nivel. Este diputado que usted va a escuchar en este momento, definitivamente puso en su lugar a la actual legislatura. Corre, video.
0: Pues una mano. Muy bien. Dijo, ¿y ahora? Dijo, es una seña muy obscena.
5: Perfecto. Este dedo que está aquí, ¿de quién es? Digo, pues es tuyo, filósofo. Digo, y dice, te lo
6: meto hasta adentro, en esa parte que es, empieza con C y termina con O y no es el codo. ¿De quién sigue siendo el dedo? Dice, pues suyo. ¿Verdad que ya no es tuyo?
5: No. Lo mismo pasa con este tema. El niño, el bebé,
1: no es de la mujer. Es una vida. ¿Se sí. ve? Así. Ese es el nivel. Para los que estuvieron escuchando en radio, este diputado Sergio Augusto López Ramírez, para referirse precisamente al tema de que los bebés no son propiedad de las mujeres que los abortan, pues hizo la señal del dedo medio en pleno eh, Congreso, allí, en la tribuna más alta. Y lo pintó varias veces. Ahí está la fotografía para los que nos están viendo en el canal 149 y en las redes sociales. Ahí está. Don Sergio Augusto, poniendo en su lugar a toda la legislatura. Bravo diputado, usted sí que supo darle color y sabor a esta actual legislatura. Todos sus compañeros, todos los diputados, son justamente dignos representantes de lo que usted pintó allí, definitivamente. Y ese va a ser su legado político y su legado histórico. Ser justamente el diputado que fue conocido única y exclusivamente por esa seña, o díganme, ¿qué no se acuerdan de la Roque Señal? Roque Villanueva fue por lo único que se le conoció. Este diputadete también será conocido únicamente por eso. De hecho, si usted busca en Google el término diputado huevón, sale este personaje justamente, Sergio Augusto López Ramírez. Felicidades, diputado. Ese es su legado. Y cuando usted ya no esté por aquí, solamente lo vamos a recordar por eso. Y ahora nos vamos con la información nacional e internacional más importante. La tiene Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Gracias, Tania. Muy buenas noches. México supera las 172 mil muertes por COVID-19. Son 172.557 mil fallecidos por la pandemia de COVID. Estoy de acuerdo con cifras oficiales. Guanajuato y Guerrero en semáforo rojo por covid regresa a verde aguas calientes en Naranja. La Secretaría de Salud Federal informó que hay dos estados que aparecen en semáforo rojo de riesgo máximo son Guanajuato y Guerrero. Este semáforo estará vigente del 15 al 28 de febrero de este año. Ocho estados estarán en semáforo amarillo. Son Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango. Chiapas pasó al semáforo verde después de haber permanecido en amarillo. En total, las otras 21 entidades permanecen en semáforo naranja, incluyendo la zona metropolitana del Valle de México, y desde luego, aguas calientes. Campaña masiva de vacunación inicia la próxima semana en Puebla, dice AMLO. El presidente explica que con los nuevos envíos de vacunas se terminará de inmunizar a todos los médicos, enfermeras, y trabajadores de la salud. Espera que la vacunación se siga de largo y ya no pare hasta inmunizar a todos en el país. Jalisco reactivará actividades culturales, el fútbol y las misas. Enrique Alfaro, el gobernador, dejó en claro que no habrá regreso a clases presenciales hasta el mes de agosto. Personas vacunadas contra COVID pueden contagiar a otras, advierte la OMS. La mayoría de ensayos clínicos refieren que no es seguro que las vacunas eviten la infección por COVID, por lo que sería posible contagiar a otros. AstraZeneca espera tener una nueva vacuna para fines de año. La compañía anglo-sueca que fabrica una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, dijo que trabaja con los científicos de la universidad para adaptar la vacuna a fin de que combata las nuevas eh, las nuevas eh, cepas. Y ley eléctrica de AMLO costaría millones de dólares en reparación de daños, dice Guajardo, el secretario de economía advirtió que México debe respetar a los inversores extranjeros. Un partido ofreció a Pati Chapoy ser diputada, eso lo reveló la conductora de Ventaneando, dijo que hace un año recibió la oferta de ser candidata a diputada, a lo que se negó y calificó como una vergüenza. Alonso Ansira interpone amparo contra tratos crueles, inhumanos y degradantes. El titular del juzgado tercero del Distrito de Amparo en materia penal admitió a trámite la demanda del dueño de Altos Hornos de México y dio un plazo de 12 horas para que cese de inmediato cualquier tipo de acto en contra del empresario. Piden a Facebook que no readmita a Donald Trump en su plataforma, el Consejo de Vigilancia Independiente del Grupo está recibiendo hasta este viernes los comentarios de los usuarios sobre el tema y deberá dar su parecer en el mes de abril. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Algo acaba de suceder en Eugenio Garzasada y Arroyo El Molino y está ya en el lugar Alejandro Barroso. Alejandro, buenas noches. ¿Qué pasó?
3: ¿Qué tal, Tony? Muy buenas noches. De manera rápida, las personas que habitan en el norte de nuestra ciudad, Norponiente para la zona de Positos, allá por el centro de Monterrey, reciénamiento Puerta Grande, se están suscitando en este momento un aparatoso accidente, un accidente tipo volcadura con personas atrapadas, ojo, personas atrapadas. En este momento ha llegado la ambulancia ECO 336 de, de Jesús María para revisar a las personas lesionadas de este violento accidente. Es un vehículo match el cual pues está quedado volcado en, en su costado izquierdo y bueno, de ser necesario se solicitará también la presencia del personal de rescate de bomberos municipales o en su defecto de la Cruz Roja Mexicana para desplazarse hasta este punto. Avenida de Garcesada y Paseo del Molino allá en Pochito.
1: Ok. Litoña. Ok, muchísimas gracias Alejandro. Adiós. Zuli, Guerrero, con la información deportiva más importante. Adelante Zuli, buenas noches.
3: Bueno, pues ya me la voy a hablar de la América para no incomodar. <ríe> sí, bueno, ya no, ya no. En... No, ya no, porque después se enoja. Ya no ha nada de la América por este instante. Bueno. Eh, la arrancó la jornada seis del valentía mexicano triple cartelera en estos instantes San Cristiano no crea el pueblo le estaba ganando y goleando además cuatro por cero a Juárez además también el Tijuana y León están por arrancar en unos minutos más y esta jornada triple jornada de viernes la finaliza Mazatlán antes San Luis recordándole que mañana mañana aquí en la mexicana juega papá el Real América estará enfrentando al Querétaro y además antes a las siete de la noche, el engaño sagrado ante Metaxe, después a las nueve, el conjunto de las Águilas del la América. También, bueno, pues ya llegó Tigres a la ciudad de México después de lo que fue su participación en el Mundial de Clubes. Y sí, se siguen quejando de la mano ante el Bayern Múnich. Esquerito Hernández dice que tocó fondo, que ahora sí va a recuperar su nivel futbolístico. Y además, el engaño sagrado recibió luz verde para tener gente ya en sus estadios. No será ni para este compromiso, sino para el siguiente ante Pumas.
1: Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Nos escuchamos mañana en Infolínea de la Mañana. Por cierto, mañana en el podcast del reportero hablaremos sobre la ansiedad. Todos los síntomas, todo lo que sucede en el cerebro cuando está sucediendo un ataque de ansiedad. Y es algo que usted tiene que escuchar porque la ansiedad es la enfermedad mental más dispersa en el mundo. Así que prácticamente alguien que está usted cerca o que está viendo en este momento. Tiene ansiedad, es un podcast que usted tiene que escuchar mañana, sábado. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Esto ha sido Infolínea de la Noche y como todas las noches les recomiendo, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
0: 25000 mil watts de potencia. 91.3
5: FM.